0: 没吃一粒药片，我如何快速阳康？囤积居奇、哄抬物价有哪些法律后果？你好，我是你的小爱律师，我在上海向你问好。跨年过后的这几天，要想找出一个没阳的，那相当于大海捞针了。我们这个大家庭分布在深圳、上海、山西、北京，从南到北十几口子人里面，如今没有阳的就只剩下一个了，还在照顾两个小阳人。我作为倒数第一个小阳人。已经在很努力的把这个时间推迟到了28号晚上， 2 9号凌晨一觉醒来，全身发寒，有点要打摆子的感觉，心想可能是穿的少感冒了，赶紧把十几年来对付感冒的独家秘方使用上，那就是自制生姜蜂蜜梨汁饮，就是把砀山梨一刨两半，中间挖空放上蜂蜜和切好的生姜，最好是用小黄姜，水开以后再焖一会儿，我喜欢把梨煮的软软的吃，以往都是早晚喝这么一次就好利索了。但是这次喝完之后，仅仅是不再发寒了。左腮和左手的骨头，还是时不时的像针刺一样疼一下。后来后脑勺也开始痛了，喉咙里也隐隐的开始有咳嗽的欲望。我怀疑中标了，可能是三天前收到的快递有问题。网上有人发了视频，说是柠檬煮盐水可以治咳嗽。我手头只有柠檬干，加入淡盐水就开喝了，效果出奇的好。晚上测了抗原，双杠很明显，我真的阳了。1>, 1月30号晚上，我症状明显的第二天确诊了阳性。二姐推荐了一个办法，是一线临床大夫提示的，说是对治疗新冠有奇效。方法也特别简单，就是准备三个热水袋，热敷颈椎和后背。颈椎在中医学上叫做大椎穴，后背呢就是整个足太阴膀胱经的各个穴位经过的地方。我囤过四五个热水袋，但一时怎么也找不着大椎穴和后背，就暂时顾不上了。每天就是喝两样。生姜蜂蜜梨子饮、柠檬干淡盐水也吃不下饭，每天就是吃一个煮好的梨，最多再加煮一个苹果。这样过了两天，到了第四天，也就是1月1号，柠檬干淡盐水最后一碗喝完了，没有材料了。有网友说花椒煮橘子冰糖水可以治疗咳嗽，正好我囤了三袋子红橘饼，上面挂着厚厚的冰糖，是现成的材料，煮了一碗喝，居然马上有效果，隐隐的咳嗽的欲望没有了。疼痛感好像也缓解一点了，但是左边面部麻麻的，隐隐的感觉到牵扯到了上下嘴唇也是麻麻的，还有流泪，有两次甚至感觉到眼前一黑。到了第五天，针刺一样的疼痛感减少了，咳嗽的异味也不明显了，但是咽喉肿胀起来，鼻塞、头痛也增加了，清鼻涕有转浓的倾向。有网友说，腋窝下加矿泉水瓶热乎乎的，可以治疗鼻塞。马上试了试。效果很明显，第一次用鼻子就舒服多了。双臂好像能感觉到静脉的运动，汽油被传导至十个手指头，麻麻的。特别是左手臂，就好像胳膊肘不小心磕到了哪里带来的那种感觉，麻痛麻痛的。担心有一点中风的症状，网上查了下食指放血的办法，针刺食指，热水袋也找到了。背部用了两个，大椎穴用了一个。睡了一觉醒来，感觉神清气爽。于是，在阳后的第五天， 1月2号。我又满血复活了。俗话说的“乐极生悲”，这句话一点都不假。我在阳后的第五天凌晨做了十个手指头顶端的放血疗法，再配合背部和大椎穴的热敷，一觉睡到了早上六点钟醒来，感觉神清气爽，浑身充满了干劲，就把屋子里面上上下下整理了一个遍。中午又出去晒了半个小时的太阳，下午继续做了一会儿家务，后来感觉累了，就用热敷的办法躺在了床上。每次醒来感觉水温凉了，就又换成热水继续热敷睡觉，一直到了第二天早上起来，好了，症状又出来了，我又重复感染了，或者说我的病情又出现了反复。我原来以为不洗头不洗澡就可以了，就是去院子里边晒了半个小时的太阳，还是戴着帽子戴着口罩，浑身裹得严严实实的，但就是复感了，头晕、鼻塞、喉咙痛、咳嗽的欲望也很明显。我只好继续采取热敷的办法，这样坚持了两天。到了第三天的凌晨，也就是首次感染的第八天， 1月5号的凌晨，我觉得喉咙、鼻子、前额还是隐隐的插着那么一点意思，离舒服也就一步之遥。倒是咳嗽的欲望没有了，双手的食指也是隐隐的有那么一点麻麻的感觉，总感觉身体里边有一股子邪气憋在那里放不出来。我就把双脚的十个脚趾头前端也放了血，再配合上背部和大椎穴的热敷，一觉睡到了早上的六点钟左右，醒过来，好了，又神清气爽了。不过这次这个神清气爽的程度，感觉和第一次比起来，还是差了那么一点点意思。所以说，重复感染之后的恢复保养，我一定要慎之又慎，千万不能再受寒了。深圳的亲人寄过来的抗原和感冒药，我也收到了。我觉得这是在我最困难的时候的坚强后盾，我心里边感觉暖融融的。但是，我这一次一定要拼老了，一定要坚持到健健康康了，再去动那个快递。最近网上都在说，好多药店的相关抗疫药品都被抢购一空了，好多的不法商人乘机在囤积居奇。其实，这个事儿在社会的不同发展阶段都免不了，因为商人重利嘛。囤积居奇就是指的商人囤积大量的商品，等待高价出卖，谋取暴利。他伤害的是普罗大众、普通老百姓的利益。毛泽东就曾经在《湖南农民运动考察报告》中说过：“贫农把地主、富农的谷米阻止出境，并禁止高抬谷价和囤积居奇。”也有的不法商人会看走了眼，判断错了形势。前几年就有这么一个人囤积食盐，就是我们平常吃的含碘的、不含碘的、袋装的一块钱左右的食用盐。这个不法商人囤积食盐，就囤积了满满的一屋子。结果后来市场很快就稳定住了，价格也回落了。这个人光是消化自己囤积的食盐，就花了好几年的时间，所付出的时间成本、价格损失，就是市场规律给他的一个活生生的教训。当然，在法律上，我们也不能放过这些违法行为。2023年的1月4号，全国市场监管系统开展了涉医药品和医疗用品稳价保质的电视电话会议，在这个会议上。市场监管总局决定，从2023年的1月份到6月份，部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质的专项行动，从严从快的查处社会反应强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等等违法行为。2022年的四五月份，上海当时处于封控期间，公安部也是在当时的4月份下发了通知。要求依法严厉打击扰乱市场经济秩序等有关违法犯罪行为，严厉查处发国难财的不法分子，依法打击制假售假、侵犯知识产权、囤积居奇、哄抬物品价格等等违法犯罪行为。当时的疫情期间，电商购物、社区团购、线下销售等等多种渠道，给市民们购买生活和防疫的必需品提供了极大的帮助。但是，也有一些不法商家和个人趁着疫情期间物资紧张。市民囤货心切，肆意的哄抬价格，大发国难财。那么，哄抬价格的行为违反了哪些法律规定呢？从行政法律规定看，主要是违反了《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》。国家和各个地方的市场监管部门在新冠疫情防控期间出台的指导意见，经营者哄抬价格，除了责令改正、没收违法所得以外，他可能会被处以最高为违法所得五倍或者是三百万元的罚款。甚至有可能会被责令停业整顿，或者是吊销营业执照。从刑法规定看，哄抬价格涉嫌触犯刑法第225条第四项的规定，可能构成非法经营罪。在当时，最高法、最高检、公安部、司法部四部委出台了一个关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见。在这个意见当中规定，在疫情防控期间违反国家有关市场经营。价格管理等规定，囤积居奇、哄抬疫情防控期间的防护用品、药品或者是其他涉及民生的物品价格，谋取暴利，违法所得数额较大，或者有其他严重的情节，严重扰乱市场秩序的，以非法经营罪定罪处罚。今天形势已经变了，已经由风控改为全面放开了，但是这个意见规定的指导精神是不会变的。当然也不排除四部委很快会出台一个新的意见来加以规范指导，但是换汤不换药，规定的指导精神是始终可以继续的执行下去的。我们作为普通一份子，就是好好锻炼身体，增强自身免疫力，多多收集抵抗病毒的办法。我个人亲身经历，传统中医药的办法简便、经济、实用，很有效果，很值得试一试。我现在有空就练一练五禽戏、八段锦。易筋经，特别是五禽戏，我学会了丹田运气，配合正确的呼吸办法，练一趟下来，感觉身体的各个部位都活动到了。如果你在这方面有什么意见和建议，欢迎留言讨论。关注主播，订阅专辑不迷路，也非常欢迎月票支持，谢谢你。